2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019, tức ngày 15 tháng 8, ngày Tết Trung Thu năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội thành tuyên năm 2019. Nhiều hoạt động ý nghĩa cùng các phần quà hỗ trợ cho thiếu nhi vùng khó khăn, vùng vừa bị thiên tai lũ lụt nhân dịp Tết Trung thu. Cũng trong chương trình, biệt tập viên Đài Truyền nói Việt Nam có bình luận: Tết Trung thu với giá trị truyền thống. Người tiêu dùng châu Âu đặc biệt ưa chuộng hàng hóa thuần Việt, thông tin do các doanh nhân Việt kiều ở châu Âu đưa ra, đang là cơ hội lớn cho doanh nghiệp nước ta, đặc biệt khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu được ký kết. Trong phần tin quốc tế, thủ tướng nhóm 4 nước Westegrad gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia thông qua tuyên bố ủng hộ quá trình mở rộng khối của Liên Châu Âu, trong đó có các nước khu vực Tây Ban Ngạn. Tập đoàn Google chấp nhận chi trả 1 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các tranh cãi về thuế và thu nhập ở Pháp. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang diễn ra liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội thành tuyên. Tới dự có ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình, ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng, phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Phóng viên minh Hường đưa tin.
3: Với chủ đề tuyên quang tinh hoa hội tụ, liên hoan chỉnh diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 có sự tham gia của 11 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành trong cả nước, với hơn 700 nghệ nhân, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tham gia. Các đoàn đã biểu diễn 12 di sản văn hóa đã được ghi danh, 12 tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc như những bông hoa tạo nên bức tranh đa sắc, phong phú và ấn tượng, Kết hợp với trình diễn các mô hình đèn Trung Thu nhiều màu sắc đã giúp cho người xem hiểu hơn về các di sản văn hóa Cũng như nét đẹp trong lễ hội Trung Thu truyền thống Phát biểu tại Liên Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định
4: Việc kết hợp tổ chức các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi Với liên hoan trình diễn di sản văn hóa của quốc gia đã góp phần tạo nên một lễ hội Trung Thu độc đáo Sắc riêng có, không chỉ của riêng tuyên quang mà cả vùng đất chiến khu Việt Bắc lịch sử, cách mạng, kiên trung và của toàn dân là biểu tượng, là hình mẫu sống động và thành công của một mô hình xã hội hóa hoạt động lễ hội góp phần nhân lên giá trị, sức sống, nét đặc sắc của các di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, hẳn mỗi chúng ta khi nghe những âm thanh này cũng đều rộn ràng cùng niềm vui của con trẻ. Tất cả đều hào hức, chờ đón không khí của những lễ hội rước đèn và cỗ dưới ánh trăng rằm. Và vào những ngày này thì tại nhiều địa phương, chỉ cả nước tổ chức các hoạt động vui Tết Trung Thu cho thiếu nhi. Các cấp chính quyền và đoàn thể cùng tổ chức xã hội đã trao nhiều xuất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Ghi nhận của phóng viên Nam Trang tại huyện Madorak, tỉnh Đắk Lắk
5: Chương trình các em được trực tiếp tham gia lễ hội rước đèn ông sao, xem biểu diễn lân sư rồng và nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật vui tươi, đậm nét truyền thống như chống hội múa lân, rước đèn ông sao, lên thăm chị Hằng, em đi xem hội trăng rằm. Cùng với đó, ban tổ chức đã trao 1.000 xuất quà, 30 xuất học bổng, mỗi suất trị giá 800.000 đồng cho trẻ em vượt khó vươn lên trong học tập. Tặng 30 xe đạp, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa trường học. Bệnh viện Bắc Tây Nguyên tặng 50 xuất quà tổng trị giá 10 triệu đồng và huyện Madrack tặng 100 xuất quà trị giá 30 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện
2: còn tại Quảng Bình, trận lũ vừa qua khiến nhiều bà làng ở xã vùng cao Thượng Trạch, huyện bố Trạch bị ngập, giao thông chia cắt. Bộ đội biên phòng tỉnh đã tổ chức đêm biên cương vui hội trăng rằm cho thiếu nhi. Và đây là món quà đầy nghĩa đối với học sinh vùng cao, vùng bị ngập lụt. Tin của phóng viên Thanh Tuấn.
6: Đợt mưa lũ vừa qua tại tỉnh Quảng Bình, nhiều bản làng ở xã vùng cao Thượng Trạch bị chia cắt. đến nay đường vào các bản dọc theo sông ngọn rào, một số nơi vẫn còn bị vùi lấp do sạt lở. Em Binh Vân Công. Học sinh lớp 3 ở bản Cà Ròn 1, xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch rất vui khi được các cô các chú tổ chức vui đón Trung thu.
3: Hôm nay làm đầu tiên em thấy vui như thế này vì được các chú bố đời đến để cho Tết Trung thu cảm thấy rất là vui. Em mong muốn năm nào cũng có Tết Trung thu vui vẻ như thế này.
6: Thường tá Đinh Xuân Hùng, phó chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị trao hơn 50 suất quà Trung thu. Cùng một số đồ dùng như sách vở áo mưa trị giá hơn 30 triệu đồng tặng các em học sinh hoàn cảnh khó khăn.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Tiếp tục phiên họp thứ 37 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
1: Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước đã chỉnh quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7. Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau đó là liên quan đến quy định để tránh trồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra và kiểm toán. Đây là vấn đề trọng tâm đặt ra yêu cầu sửa đổi luật kiểm toán nhà nước, nêu rõ trong nghị quyết 18. Hiện nay, việc trồng chéo giữa thanh tra các cấp kiểm toán nhà nước vẫn đang diễn ra và chưa được khắc phục. Trong khi đó, các quy định của dự thảo luật còn chung chung, chưa giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là khắc phục tình trạng trồng chéo giữa kiểm toán nhà nước với thanh tra chuyên ngành của các bộ và thanh tra địa phương. Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, dự thảo luật cần quy định rõ nguyên tắc phối hợp để tránh trồng chéo trong lập kế hoạch, nguyên tắc cách thức xử lý trồng chéo trong hoạt động thanh tra kiểm toán và kế thừa kết quả của nhau giữa kiểm toán nhà nước và thanh tra các cấp cũng trong hôm nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2: Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và đảm nhận các vai trò quan trọng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ASEAN. Các quan chức Mỹ khẳng định như vậy khi tham dự kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa tổ chức. Tham dự sự kiện còn có đại diện giới doanh nghiệp, học giả, văn hóa, báo chí. Đại sứ các nước Nga, Cuba, các nước ASEAN và nhiều bạn bè quốc tế cùng bà con người Việt tới đây. Phóng viên Phạm Huân tường thuật tại Mỹ. Đưa tìm.
6: Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ đã có những bước phát triển năng động, mạnh mẽ trên cả chín trụ cột hợp tác, trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Việt Nam cũng nỗ lực thúc đẩy cân bằng thương mại giữa hai nước và tăng cường mở cửa thị trường cho hàng hóa Hoa Kỳ trợ lý ngoại trưởng mỹ david stinwell cho biết hai nước đang cùng hợp tác xử lý các thách thức ở khu vực ấn độ dương thái bình dương trong đó có các thách thức an ninh khu vực tại tiểu vùng mekong đóng góp duy trì một khu vực hòa bình và thịnh vượng trợ lý ngoại trưởng stinwell cũng khẳng định cam kết của hoa kỳ ủng hộ một việt nam mạnh độc lập và đảm nhận các vai trò quan trọng của hội đồng bảo an liên hợp quốc và asean trong thời điểm rất quan trọng phó trợ lý của tổng thống giám đốc cao cấp về châu á của hội đồng an ninh quốc gia mark pottinger khẳng định Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ hiện trên đà phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam bảo vệ độc lập và chủ quyền tại Biển Đông, cũng như phối hợp của hai nước trong bảo đảm tự do hàng hải tại Ấn Độ dương thái Bình Dương. Hàng nghị sĩ Ted Yuho nêu rõ các tàu Trung Quốc đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông và khẳng định Hoa Kỳ sẽ luôn sát cánh cùng ASEAN và Việt Nam chống lại hành vi bắt nạt của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực
2: còn theo tin của phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập, tối qua tại Cairo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cũng đã tổ chức kỷ niệm 74 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự sự kiện có thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập Hany Selim, thứ trưởng Bộ Hợp tác và Đầu tư Ai Cập cùng đại sứ các nước tại Cairo, đại diện các tổ chức quốc tế và nhiều quan khách. Liên quan tới việc tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc quay lại vi phạm vùng biển Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Việt Nam kiên quyết phản đối hoạt động của nhóm tàu Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Trung Quốc lập tức rút nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.
8: Việt Nam kiên quyết phản đối việc nhóm tàu khảo sát Địa chấn Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục các hành động vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với các quy định của Công hỡ Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Việt Nam cũng đã nêu quan điểm về những ảnh hưởng tiêu cực do hoạt động vi phạm của nhóm tàu hải dương 8 đối với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hòa bình, an ninh, ổn định ở biển Đông cũng như ở khu vực. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm nghiêm trọng này và rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng cho biết các lực lượng chức năng của Việt Nam vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, những hành vi ngang ngược và phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian gần đây đã khiến cộng đồng quốc tế đặc biệt quan ngại. Mới đây nhất, trang mạng Eurasia Review đăng tải bài sâu luận có nhan đề tôn trọng luật pháp, hòa bình là ưu tiên hàng đầu tại Biển Đông của nhà báo Indonesia. Phóng viên Hương Trà thông tin.
3: Nhà báo, nhà quan sát quan hệ quốc tế kỳ cựu của Indonesia, ông Mala Anjacha đã vạch trần tính phi pháp trong các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông và cho rằng quốc tế cần tiếp tục lên án gia tăng sức ép buộc Trung Quốc rút tàu của mình ra khỏi vùng biển các nước trong khu vực. Trung Quốc luôn muốn tuyên bố chủ quyền ở toàn bộ khu vực Biển Đông với gần
7: 90% trong số đó, nằm trên đường chín đoạn gây tranh cãi và không dựa trên công ước quốc tế về luật biển năm 1982. Kỳ quặc ở chỗ chính Trung Quốc đã ký công ước này nhưng lại không muốn thực thi văn kiện. Tòa trọng tài quốc tế đã bác bỏ tuyên bố về đường chín đoạn nhưng Trung Quốc
6: vẫn phớt lờ và tiếp tục áp đặt chủ quyền một cách cưỡng bức trên Biển Đông.
3: Theo nhà báo Ivira đây không phải là lần đầu tiên và Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất Trung Quốc thực hiện các hành vi đe dọa. Các hành động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông được nhà báo Indonesia liệt kê như bồi đắp, xây đảo nhân tạo trái phép, ngăn chặn hoạt động đánh bắt cá và khai thác dầu ngay trong vùng biển của các quốc gia láng giềng như Malaysia hay Việt Nam, hoạt động trái phép ở Trường Sa, đánh chìm tàu cá Philippines, đưa chiến hạm và tàu sân bay Liêu Ninh qua vùng biển Philippines, đưa tàu tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia gần đây nhất là vi phạm của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam.
6: Việc Trung Quốc đưa tàu vào bãi tư chính,
7: khu vực chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa tới 200 hải lý là một minh chứng. Rõ ràng là vùng biển này thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Khu vực này cách bờ biển Trung Quốc tới 600 hải lý. Trung Quốc đã có những hành vi gây rối, đe dọa an ninh không chỉ với Việt Nam mà còn với các quốc gia khác như Philippines, Malaysia và thậm chí là cả Indonesia. Quốc gia không có tuyên bố
6: trên vùng
2: biển này. Người tiêu dùng nhiều nước ở châu Âu đang đặc biệt ưa chuộng hàng hóa thuần Việt. Đây là thông tin được nhiều doanh nhân kiều bào đưa ra tại hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên Minh Châu Âu vừa diễn ra. Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam và doanh nhân kiều bào cũng đã nêu nhiều ý kiến cụ thể để tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào châu Âu. Tên của phóng viên Minh Ảnh
8: từ thực tế sản xuất kinh doanh ở châu âu đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp việt nam ở châu âu cho rằng có một số yếu tố chưa được doanh nghiệp việt nam chú trọng cụ thể như ngoài đáp ứng tiêu chuẩn hàng hóa doanh nghiệp chưa thực sự đi sâu khảo sát thị trường châu âu để nắm bắt xu hướng tiêu dùng từ đó định hướng sản xuất cho ra những sản phẩm được thị trường này ưa chuộng thêm vào đó doanh nghiệp việt cũng chưa có sự nghiên cứu sát đáng về văn hóa tiêu dùng của từng quốc gia trong liên minh châu âu cách lựa chọn hàng hóa của người châu âu dựa trên tên gọi sản phẩm và ấn tượng đối với việt nam vân vân tất cả những việc Cụ thể này, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nói chung, ở châu Âu nói riêng, sẵn sàng tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam để sản xuất kinh doanh tốt hơn, tận dụng tối đa cơ hội khi EVFTA có hiệu lực. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp cho biết.
0: Các nước Tây Âu như Pháp đức yếu thì họ chuộng những cái gì thuần Việt, đừng quên, sản phẩm là một chuyện, cạnh tranh rất là cao, khi mà họ quan tâm là cái gì mà thuần quý Việt Nam, ngay cả cái tên nó vì vậy tôi gửi đến thông điệp là khi mà mình có một cái hàng hóa nào của Việt Nam đạt chuẩn rồi, thì phải nghĩ đến thời thích cái tên của Việt Nam chứ không phải là tên nước ngoài.
8: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 350.000 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm có 40.000 doanh nghiệp thành lập mới và thị trường châu Âu được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn của thị trường này.
2: Thủ tướng nhóm bốn nước Visegrad gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia vừa thông qua tuyên bố ủng hộ quá trình mở rộng khối của Liên minh châu Âu, trong đó có các nước khu vực Tây Ban Căng. Tin của phóng viên Hữu Bình, thường trú Cộng hòa Séc.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị thượng đỉnh nhóm Visegrad và Tây Ban Căng ở thủ đô Praha, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis nói rằng Tây Ban Căng là một phần của châu Âu, một châu Âu thống nhất không thể thành hiện thực nếu như không có khu vực Tây Ban Căng. Hôm nay chúng tôi đã thông qua một tuyên bố, trong đó chúng tôi tin rằng chính sách mở rộng Liên minh châu Âu là một công cụ hữu hiệu nhất để thúc đẩy sự ổn định, an ninh, dân chủ và thịnh vượng tại khu vực Tây Ban Căng. An ninh của khu vực Ban Căng cũng chính là an ninh của châu Âu. Thủ tướng sách đề nghị Liên minh châu Âu cảm phải có định hướng rõ ràng về lộ trình hội nhập của các nước khu vực Tây Ban Căng để các nước ứng cử viên có cơ sở phấn đấu thực hiện cải cách hoàn thành mục tiêu, theo ông, các cuộc đàm phán với Albania, Bắc Macedonia cũng như Segbi và Montenegro cần sớm được triển khai để những nước này có thể bước vào ngôi nhà chung chậm nhất là vào cuối năm 2027. Đây là hội nghị thượng đỉnh nhóm Visegrad mở rộng đầu tiên về các nước khu vực Tây Ban Căng sau khi Jack tiếp nhận chức chủ tịch luân phiên của nhóm vào tháng 7 năm 2019. Thủ tướng các nước Bắc Macedonia, Segbi, Bosnia-Herzegovina, Albania và Montenegro đã tham dự hội nghị.
2: Bất chấp làn sóng biểu tình phản đối ở trong nước, Tổng thống Kazakhstan vẫn thực hiện chuyến thăm Trung Quốc và ký tuyên bố về đối tác chiến lược toàn diện lâu dài với Bắc Kinh. Chuyến công du này cho thấy chính quyền Kazakhstan vẫn lựa chọn Trung Quốc là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Bên tập viên Thanh Huyền phân tích.
5: Không chỉ ký tuyên bố đối tác chiến lược lâu dài với Trung Quốc, Tổng thống Kazakhstan Tokayev còn đề xuất với Trung Quốc một mô hình hợp tác kinh tế mới, đồng thời đảm bảo rằng các thỏa thuận trước đó đã đạt được giữ cựu Tổng thống Nazarbayev và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục được thực hiện và phát triển. Đó được xem là câu trả lời và phản ứng của ông Tokayev trước làn sóng bài chung ở quê nhà. Ngay trước chuyến công du của Tổng thống Kazakhstan, làn sóng biểu tình đã diễn ra nhằm kêu gọi Tổng thống Tokayev hủy bỏ chuyến thăm, ngưng vay nợ từ Trung Quốc và chấm dứt 55 dự án hợp tác công nông nghiệp từ năm 2014. Như vậy, thay vì xoa dịu được lòng dân, vốn đang sụp sôi về sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc, việc duy trì và thúc đẩy hợp tác với Bắc Kinh đồng nghĩa với sự ủng hộ của Tổng thống Tokayev ở trong nước chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những lợi ích mà Bắc Kinh mang lại từ sáng kiến vành đai con đường khiến cho chính quyền Kazakhstan không thể chối từ. Hiện Trung Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế và thương mại nước ngoài lớn nhất của Kazakhstan. Vì thế, dù biết sẽ vấp phải sức ép ở trong nước, nhưng sức hút của sáng kiến vành đai con đường đã khiến cho Tổng thống Tokayev ép vẫn chấp nhận nằm trong vành đai ấy của Bắc Kinh.
2: Tập đoàn Công nghệ Quốc của, 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 của Mỹ vừa đồng ý trả số tiền 945 triệu euro trên 1 tỷ đô la Mỹ để giải quyết vụ tranh cãi về thuế thu nhập tại Pháp theo một thỏa thuận dàn xếp giữa hai bên.
0: Theo thỏa thuận được công bố tại tòa án Pháp, Google đồng ý nộp phạt 500 triệu euro về tội trốn thuế và thêm 465 triệu euro để giải quyết các đơn kiện của cơ quan thuế vụ Pháp. Hồi tháng 7 năm nay, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông qua luật áp thuế đối với các đại gia công nghệ của Mỹ, bất chấp tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu mở cuộc điều tra về kế hoạch này của Pháp. Luật mới của Pháp được đặt tên là GAFA, viết tắt chữ cái đầu của bốn tập đoàn công nghệ khổng lồ đó là Google, Apple, Facebook và Amazon. Theo luật này, chính phủ Pháp sẽ đánh thuế 3% đối với doanh thu hàng năm của các công ty công nghệ lớn đang cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng Pháp. Tiếp theo là tin thể thao.
2: Loạt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á tiếp tục diễn ra đầy sôi động, đã có những bất ngờ xảy ra. Đó là Singapore thắng Palestine với tỷ số 2-1, qua đó tạm dẫn đầu bảng D sau 2 lượt đấu. Cũng ở bảng D, đội tuyển Yemen hòa đập Sư Út với tỷ số 2 đều. Một đội bóng rất mạnh của châu Á không thể có 3 điểm trong lượt trận đêm qua là Qatar bất ngờ biến độ cầm hòa không mà thắng. Các đài truyền hình tại Việt Nam đang bị đối tác Indonesia hét giá bản quyền phát sóng trận Indonesia và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 ngày 15 tháng 10 này lên tới gần 10 tỷ đồng. Đây là mức giá cao chưa từng có cho một trận đấu riêng lẻ của đội tuyển Việt Nam. Bản quyền trận Thái Lan và Việt Nam vừa rồi ở mức rất cao nhưng cũng chỉ ở mức là hơn 7 tỷ đồng. Mặc dù vậy, biểu luận viên Quang Huy, giám đốc trung tâm thể thao của VTC, Đài Tiếng Nói Việt Nam, khẳng định Đơn vị này sẽ cố gắng hết sức để mang bản quyền về với người hâm mộ. Sau hai lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ tư bảng G với một điểm trong khi đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo Indonesia đang đứng cuối bảng sau hai trận toàn thua. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là một mùa Tết Trung Thu, Tết của gia đình của tình thân lại đến với tiếng chống lân rộn ràng, với niềm hào hức của các em nhỏ đi rước đèn, chở phá cỗ đêm rằm. Dù xã hội đang ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, thì những giá trị tinh thần, những nơi đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung Thu xưa vẫn đang được gìn giữ và phát huy. Đó không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu thực tế, mà còn là yêu cầu đặt ra để những giá trị văn hóa của dân tộc luôn trường tồn mãi với thời gian. Bình luận của biên tập viên Minh Khánh qua giọng đọc của phát thanh viên Hồng Huệ.
9: Ở Việt Nam, Tết Trung Thu là một trong bốn Tết quan trọng nhất trong năm theo nông lịch cổ. Đây được xem là một sự kiện có ý nghĩa thiêng liêng và đậm nét văn hóa. Trước đây, gắn liền với Tết Trung Thu, câu chuyện về chú Cuội, chị Hằng cùng những món đồ chơi dân gian được làm thủ công như mặt nạ giấy bồi, đèn ông sao, đèn kéo quân, rồi mâm cỗ trông trăng, luôn là niềm ước ao, mong chờ của biết bao con trẻ để rồi khi lớn lên mỗi người lại mang theo bên mình ký ức về những đêm trăng từng đi qua tuổi ấu thơ trở thành những kỷ niệm đẹp đẽ khó phai mờ trong tâm trí đến nay cuộc sống hiện đại bon chen xô bồ đã và đang khiến những giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một lãng quên ánh sáng của đêm trăng rằm đang dần thay thế bởi ánh sáng nhân tạo của đèn màu của những trò chơi điện tử Những chiếc đèn Trung Thu hình con cá, con thỏ, ông sao trở nên lép vế trước những máy bay, xe tăng, đèn kéo quân chạy bằng pin, muôn hình muôn vẻ. Chưa kể, ý nghĩa của Tết Trung Thu, Tết của gia đình, của tình thân cũng bị biến tướng, trở thành lý do để nhiều người lợi dụng, biếu xén, quà cáp cấp trên, hòng mưu cầu lợi danh. Tết Trung Thu, vì thế phần nào đó đã trở nên lệch lạc, xa dần với các giá trị truyền thống. Không thể phủ nhận theo thời gian, mọi việc đều có sự thay đổi nhất định. Câu chuyện đón Tết Trung thu, hẳn nhiên mỗi thời, mỗi năm cũng sẽ khác đi. Vậy nhưng, ý nghĩa về sự sum họp, gắn kết tình thân và chăm lo cho thiếu nhi vào mỗi dịp Tết đoàn viên rất cần được giữ nguyên giá trị. Bởi lẽ, đây chính là liều thuốc nuôi dưỡng tâm hồn, xây dựng nhân cách cho con trẻ những mầm non tương lai của đất nước, để các em hiểu rằng cho dù cuộc sống có thay đổi thế nào, thì giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng riêng, luôn được trân trọng, phát huy và gìn giữ. Thời gian gần đây, không khó để nhận ra vào mỗi dịp Tết Trung Thu, câu chuyện bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống mang đến cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích an toàn và lành mạnh đang được cộng đồng và xã hội lưu tâm. Nhiều không gian trưng bày kèm theo các hoạt động tương tác đã và đang làm sống dậy các tinh hoa nghệ thuật truyền thống, không chỉ giúp các nghệ nhân, các thợ thủ công có thêm động lực sống với nghề mà còn góp phần tạo cơ hội cho đồ chơi thủ công Việt Nam vượt qua nguy cơ mai một. Đây cũng là điểm đến để mỗi người yêu mến văn hóa dân gian, đặc biệt là các em nhỏ, có được những trải nghiệm quý giá giúp cho thế hệ ngày nay hiểu hơn về những giá trị truyền thống, nhắc nhớ mỗi người không bao giờ quên những ngày tháng đẹp đẽ đã qua. Có dịp đi qua con phố cổ của Hà Nội, ngắm nhìn những chiếc mặt nạ đầu lân bằng giấy bồi, những chú tiễu, những đèn ông sao chống tiêu hay những con tò he bằng bột nhiều màu sặc sỡ, cảm giác mùa Trung Thu xưa vẫn vẹn nguyên. Có lẽ ý nghĩa nhân văn của Tết Trung Thu. Chính là ở chỗ đó Chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn lên Nhưng những giá trị truyền thống Thì luôn còn mãi Những giá trị mà mỗi người Đều nên biết, nên nhớ Và nên trân trọng Để lưu giữ, bảo tồn và phát huy Đây cũng là cách Để mỗi người cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của Tết đoàn viên
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận Tết Trung Thu với giá trị truyền thống
9: dự báo thời tiết.
0: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác. Riêng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vải nơi, chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vải nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Từ chiều tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông dại rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông dại rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây, cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam, cấp 4, cấp 5. Từ chiều tối và đêm gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thu Phương. chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyết mai